0: با لوگوی سونی دور تا دورش و یک عروسک بزرگ از یک روباه کارتونی روی سقفش از توکیو راه افتاد رفت کیوتو در ژاپن. رفت مستقیم جلوی دفتر مرکزی شرکت نینتندو وایساد دستی کشید بلند گروشن کرد و فریاد زد هی ماریو منم کرش اومدم شیکار کنم اومدم دهن تو مورد انایت قرار بدم این شروع یک انقلاب در صنعت های بازی بود. صنعتی برای سرگرمی که البته تأثیرات زیادی در حوزه تکنولوژی برای نوع بشر به همراه داشته. اما این کنسولهای بازی که امروزه اوقات فراغت و حتی اوقاتی که افراد مشغول کار تخصصی هستند رو هم به خودشون اختصاص دادند، از کجا اومدن؟ و تا به امروز و این لحظه چطور در تاریخشون با هم رقابت کردند سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود پنجا و هشتم از پادکست مورخه که تیرماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یک موضوع متفاوت. رفتیم سراغ تاریخچه ی بازی و منبع این قسمت هم سایت های معتبر حوزه تکنولوژی تکنولوژیه. به اعتقاد اغلب مورخین، تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل تاریخ رو کنار هم میذاریم. شما میتونید تمامی قسمت های پادکست مورخ به انزمام این قسمت رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتو. ای EA Sports نگه اون ونی که الان گفتم رفت بلنگوش و روشن کرد و داد و بیداد کرد و در ذهن نگه دارید جلوتر باهاش کار داریم تو پرانتزم عرض کنم که منابع این قسمت از مورخ سایت های معتبر حوزه تکنولوژی اما این قسمت یه مقدار با سایر قسمت ها فرق داره یعنی چی ما از تاریخ سیاسی اجتماعی فاصله گرفتیم در این قسمت رفتیم سراغ پدیده‌ای که خیلی از ماها باهاش سرگذشت شخصی خودمون رو داریم. مثلا قبل از شروع این قسمت یعنی ضبطش در استودیو پیکون یه بحثی در گرفت که هر کدوم از ما راجب بازی هایی که بیشترین خاطره رو با داریم صحبت کردیم. بنده که اصلا فیفا باز بودم با پلیستیشن وان نی 98 و 99 دو کلوب بازی می‌کردیم کسی هم بودیم برای خودمون بر حال حال ادعامون میشد در حال حاضر هم میشه در خدمتون هستم کامنت بفرمایید قرار بازی بذاریم حامد سیاسی‌راد نویسنده مورخ از دوران اتاری این گوشکو بیا یادش بود بازی هواپیما تا بگی بیا تا ماریو در میکرو هرکولس سگا تیکن پلی وان اصلا خیلی ماشاءالله سر شلوغ بوده حامد و فیفا پلی وانو تو و کانترا بازی کردن تو گیم هم یادش بود البته بنده یه در واقع دستی بر آتش تیکن دارم اونم ادعا میشه کامنت بفرمایید ولی فیفا اصلا قرار بازی میذارم خانم که مدیر تولید ماست ایشون کررش باز بوده یعنی البته کراش بازیه کراش نه کراش و مورتال کمباتم تو روحیه خاصه ایشون قرار میگرفته بازی میکرده لیموند قهرمانیاست تدوین میکنه در واقع مورخ رو جی بازی می کرده. و بعدم بعد ما گفتم رده چیه گفت همون نسخه وسترن جی تی ای مسکه البته که لیموند خیلی بازیه استراتژیک دوست داشته و داره و دو تا دو و البته وارکرافت هم خیلی هرفهی بازی میکرده سعید قلیپور که دستیار تدوین ماست هم چی بازی می فارکرای و فورتنایت و یه بازی دیگه هم گفت خیلی سخت بود که حالا کار نداری من رو اونم البته ادام میشه علی رضای قصه ما که الان اینجا صدا بردار و دستیار تای در فرمان داره میخنده الان جوان‌تر از ما هست به هر حال و بازی جدیدتری هم طبیعتاً انجام داده مثلا فورتنایت رو گویا خیلی دوست داشته و البته کالاف دیوتی بازی قهاریه که قرار شد سر فرصت بنده برسم خدمتشون کارو در بیارم اونجا هم ادام میشه شما هم لطفاً برای ما کامنت بفرمایید با چه بازی یا بازی هایی بیشتر از سایر بازی ها خاطره دارید و همینطور با کدوم کنسول بازی بیشتر خاطره دارید و رابطه احساسی در ادامه باش کار داریم و کامنت بفرمایید. ما این قسمت رو با یک کلکل بین شرکت سونی و شرکت نینتندو شروع کردیم ابتدا کلکلی که در دل نسل پنجم کنسول های بازی که در 1996 اتفاق افتاد سر و صدای زیادی کرد یعنی تا قبل از 1996 چهار نسل از کنسول های بازی اومده بودند در بازار با هم درگیر شده بودند و کلکل کل کرده بودند بنابراین اجازه بدید بریم ببینیم اونا چی شدن برای پرداختن به نسل اول کنسول های بازی باید بریم به دوران پیش از جنگ جهانی دوم زمانی که نازیسم در آلمان حاکم بود و به همین دلیل خیلی از شهرهای علمی این کشور حالا یا به واسطه یهودی بودن یا کمونیست بودن از آلمان فرار کردند یکی از این افراد آقایی بود به نام رالف اچ بایر مهندس یهودی تبار آلمانی که ممکن بود توسط نازی ها کشته بشه اما تونست به همراه پدر و مادرش از آلمان فرار کنه و بره آمریکا و اینطوری به پدر بازی های ویدیویی. با شروع جنگ جهانی دوم بایر با به ارتش آمریکا پیوست و تا 1946 خدمت کرد. بعد برگشت سر کار خودش یعنی حوزه الکترونیک و مشخصاً صنعت تلویزیون. بائر مدتی در شرکت بزرگی مثل آی بی ام هم کار می‌کرد و بعد شرکت خودش رو تأسیس کرد که مسئولیتش ساخت و توسعه سیستم های الکترونیکی برای کاربورت نظامی بود. اینجا بود که، اولین کنسول بازی ساخته شد یعنی در واقع از دل فناوری نظامی کنسول بازی اختراع شد 1967 میلادی آقای بایر یک کنسولی ساخت که متشکل بود از یک جعبه قهوه‌ای و دو تا دسته که روی هر کدوم سه تا پیچ تور بود شبیه ولوم اگر ما رو الان از یوتیوب می‌بینید که دارید تصویرش رو می‌بینید و اگر ما رو به صورت پادکست می‌شنوید سری به یوتیوب ما بزنید چون همه این صحبت ها ما در آن واحد در یوتیوب تصویر هم نشون میدیم خدمت شما با چرخوندن این ولوم حال یه نقطه‌ای روی صفحه بالا پایین می‌شد و یه نقطه‌ای سمت راست تلویزیون بود از اون ور هم یه دونه سمت چپ تلویزیون بود یه نقطه کوچیکم این وسط تلویزیون بود یعنی بین این دو تا نقطه حالت مثل تنیس توری میرفت می‌اومد می‌رفت می‌اومد بازیکن‌ها این نقطه ها رو بالا پایین می‌کردن تا نذارن این نقطه کوچیکه که این وسطه از زمین خارج بشه زمین کجا بود اون صفحه تلویزیون در واقع آقای بایر دستگاش رو که اسمشو گذاشت صندوق جابه قهوه‌ای زادیره بغلش رفت سازمان ثبت اختراع یه روایتی هست میگن کارشناسان ثبت اختراعات کارای اداری و بوروکراتیکو ول کرده بودن نشسته بودن کف زمین داشتن بازی می‌کردن این اختراع آقای بایر خلاصه آقای بایر اختراعشو در 1972 میلادی ثبت میکنه و بعد هم یه شرکتی تأسیس کرد آقای بایر به اسم ماگناوکس و اینطوری اختراعش به تولید انبوه رسید شکل و ظاهرش رو هم عوض کرد البته بعد هم یه سری تلق درست کرد شبیه مثلا زمین تنیس یا زمین فوتبال که روی تلویزون وصل می شد نصد می در واقعی که حال و هوای عوض شد اسم دستگاشم از جبه قهوهی تغییر داد به اودیسه نسل اول واقعا اسمش بعد بود دیگه و اینطوری داستان کنسول های بازی آغاز شد حتما دیدید هر تکنولوژی جدیدی که به بازار میاد معمولا ماها مشتری یا در واقع یه مقدار راجبش گیجیم تا یه مدتی. راجبش صحبت میکنیم ولی دقیقا نمیدونیم راجب چی داریم صحبت میکنیم. اولین کنسول بازی هم که اومد در بازار جهانی مردم گیج و گنگ بودن و باورشون نمیشد با چی طرفن؟ ولی شرکت های رقیب خیلی زود از گیجی در اومدن و شروع کردن به تولید دستگاه های مشابه مثلا شرکت واکو الکترونیک اومد یه دستگاه ایکس اوی الکترونیکی ساخت یعنی چی؟ بازی ایکس او رو حتما دیدیم همون دوز خودمون اومد این رو شرکت واکو اومد یه شرکت این وسط یه کپی خیلی خوب از اودیسه نسل اول زد شرکتی که کمی بعد تبدیل شد به یکی از صنعتی سنتی بازی چی قطعا شنیدیم اسمشو یا میشنسیم کمپانی آتاری کمپانی آتاری همون سال 1972 و مشخصا برای فعالیت در حوزه بازی های تأسیس شد آقایان نولان باشنل و تد دابنی این کمپانی رو تأسیس کردند و اول یه دستگاهی ساختند به اسم پونگ برگرفته از همون پینگ پونگ خودمون این دستگاه در کافه ها و کازینوها قرار می گرفت البته بازیشم شبیه به همون بازی در واقع دستگاه آقای بایر بود با این تفاوت که یکم گرافیکش بهتر شده بود یعنی ما, ما در دو, دو طرف, طرف صفحه به جای نقطه یعنی دستگاه بائر ایادتون باشه گفتیم یه نقطه این بر بود. یه نقطه اینور نقطه بود وسط صفحه که این نباید میرفت بیرون به جای نقطه تو این دستگاه آتاری خط میدیدیم یه خط چینی هم برای وسط صفحه کشیده شده بود در این دستگاه جدید و نیازی هم به در واقع نصب این تعلقای مدلای مختلف نبود گوشه تصویرم تصویر امتیازات بازیکنها رو نشون میداد خیلی چیز باحالی بود اون زمان بعد هم سری خانگی این دستگاه پونک ساخته شد و عرضه شد دعوای بین مگنا و آتاری بالا گرفته بود حالا هر کدوم می مزیت‌های خودشون رو به کنسول هاشون اضافه کنند اتاری که گرافیک رو بهبود داده بود مگنا اومد صدا گذاشت روی بازیهاش و اینطوری بازیها بازی با صدا شدند در تاریخ کنسول های در واقع بازی وسط این دعوا و درگیری و کلکل کل بود که شرکت کلکو اومد دستگاه تلستار رو ازش رونمایی کرد که مذیت شی بود رنگی شده بود. صفحه بازی ها رنگی بود و میشد سرعت توپ رو هم بالا پایین کرد و این یک اتفاق العاده به حساب میومد. همه کمپانی ها تا اواخر دهه هفتاد درگیر همون بازی بودند که آقای بایر تولید کرده بود تا اینکه شرکت فیر چایلد چنل اف پا به میدون گذاشت. یک کنسولی تولید کرده بود که نوار میخورد. در واقع کارتریج میخورد یه جورایی یه ریز پردازنده ای که به واسطه اون میشد بازی دستگاه رو عوض کرد یه اتفاق خیلی عجیب یعنی میشد با این کنسول بازی مختلف انجام داد این دستگاه از نسل دوم کنسول بازی بود مزیتش هم همون تنوع بازی بود و همینطور ورود هوش مصنوعی به صنعت بازی های حوش مصنوعی چی میکرد؟ می کرد؟ فیر چایلد چنل اولین کنسولی بود که میشد توش یک بازی رقابتی تک نفره انجام داد. تنیس، ماشین بازی و ورق بازی و بیست و چند تا بازی دیگه برای این دستگاه ساخته شده بود. این دستگاه در سال 1974، شد. همه اندرکف تکنولوژی جدید بودند که شرکت متل الکترونیک اولین کنسول دستی رو ابدا کرد و روونه بازار کرد دیگه هر کسی میتونست کنسولش رو بذاره جیبش و بره هر جا دلش خواست بازی کنه اینجای داستان تلستار یه ابدایی میکنه در کنسول جدیدش که البته اون زمان کارش خیلی نمیگیره ولی بعدن شرکت نینتندو میتونه از این تکنولوژی استفاده کنه و حسابی بتره کنه. چی بود؟ توفنگ. یه توفنگ که می‌گرفتی رو به صفحه و شلیک می کردی و حال می کردی حالا چجوری کار می کرد؟ توفنگ صفحه تلویزیون رو اسکن می کرد و اگر اسکنرش رو به نقطه رنگی بود که براش تعریف شده بود شما زده بودی به هدف در واقع این یک خلاقیت بود در بازاری که داشت گسترده میشد. ولی مدتی بود خلاقیت عظیمی تو شکل نگرفته بود تقریبا تمام شرکت های تولید کننده ی کنسول هم درستگاه های خیلی خیلی ساده رو در دستگاه هایی با شکل و ظاهرهای متفاوت داشتن عرضه میکردن. با این حال نسل دوم کنسول ها داشت حسابی بین مردم دنیا جا باز می کرد. جالبه توجه کنیم که دستگاه آتاری 2600 یا همون آتاری دستگوشکوبی که بچه های ده 60 حسابی ازش خاطره دارن مربوط به همین نسله. در واقع اولین کنسولی بود که توش از جویستیک استفاده شده بود یعنی از رامی برای بازی همون دست گوشگوبی جوستیک بود در واقع آتاری 2600 به قدری محبوب شد که سایر شرکتها هم کاری کردند که کارتلیج های آتاری بازی هاش روی دستگاه های اونا قابل بازی باشه. آتاری در مدل 2600 اومده بود برای بازی هاش کاراکتر سازی هم کرده بود مثلا کاراکتر پکمن در این نسل از کنسول های بازی آتاری خلق شد و بعد حسابی معروف شد. آتاری داشت حسابی جلون میداد ولی خب انقلابی به اسم کامپیوترهای خانگی یا همون پیسی اومده بود تا کاروکاسبی کنسولها رو کساد کنه. از طرفی بازار کنسولها حسابی داغ شده بود پر از برندهای مختلف پر از کنسولهای رنگ و ورنگ ولی با کارکرد مشابه کلی جنس بنجل کپی هم البته تو بازار بود. یعنی مخاطبان میدونستن کدوم رو باید بخرن و این هم یکی دیگه از دلایل رکود بازار بود این وسط آتاری پوز بقیه رقبا رو زده بود ولی حالا خودش داشت می رفت زیر سایه چی؟ زیر سایه پیسی یا همون کامپیوتر و چه اتفاق افتاد ناگهان یه قول جدید در عرصه کنسول های بازی ظهور کرد قولی که این بار از شرق دنیا قط علم کرده بود از کجا؟ از کشور ژاپن. کی بود این قول؟ نینتندو عمر شرکت نینتندو برعکس بقیه شرکت ساخت کنسول بازی اون زمان طولانی بود اتفاقا نینتندو 1886 میلادی شروع به کار کرده بود و ورق بازی تولید می چه بازی؟ بازی به نام هانافودا، بازی که بین باند طبعکار یاکوزا بسیار محبوب بود، از میانه قرن 20 نینتندو وارد عرصه ساخت اسباب بازی هم شده بود و وقتی بازی های ویدیویی ظهور کردند نینتندو هم اومد به بازار جدید تا یه وقت قبل نمون از دنیا اولش هم یه دستگاهی به اسم کالر تیوی گیم زد که از جنس همون کنسول های نسل دوم بود با این تفاوت که زبون بازی ها ژاپنی بود اما حالا وقت انقلاب نینتندو بود وقت ورود به نسل هزار و نهصد و هشتاد و میلادی شرکت ژاپنی نینتندو از کنسول فامیکام یا همون فمیلی کامپیوتر رو نمایی کرد یا یه جورایی همون میکروی خودمون کنسولی با تکنولوژی پردازنده های هشت بیتی که هر کاری بقیه کنسول ها میتونستن در واقع انجام بدن رو هم انجام میداد رنگمندی هاشم تا اون زمان بی بود صدای بازی ها بود و گرافیک بازی ها هم چند پله ارتقا پیدا کرده بود در در زمین تفنگ هم داشت تازه یه چیز دیگه ای هم داشت به اسم پاورپد یک صفحه بود که به کنسول وصل میشد و شما میتونستی بری روش وایسی و با کوبیدن پا و فشار دادن دکمه ها کنسول میفهمید که شما داری حرکت میکنی و بازی پیش می رفت. فمیکام تو ژاپن خیلی هوادار پیدا کرد پس نینتندو وارد بازار آمریکا هم شد اومد کنسولش رو با اسم نس در بازار آمریکا عرضه کرد نس مخفف نینتندو اینترتینمنت سیستم بود این کنسول NES یه جوری در ژاپن و آمریکا و اروپا ترکوند که کلی شرکت ژاپنی و تایوانی از روش کپی کردن اون دستگاه میکروی که در ایران بود هم در واقع کپی تایوانی NES بود اسمش چی بود اگر یادتون باشه میکرو جنیوس اگر باش بازی کردید برای ما کامنت کنید خاطره یا بازی محبوبتون رو کنسول های اورجینال نینتندو اون زمان 61 میلیون نسخه فروخت که رکوردی بود در تاریخ فروش کنسول های بازی البته تا اون زمان البته این فارق از نسخه کپی بود که معلوم نیست اونها چقدر فروختند نینتندو با بازی ماریو دنیا رو گرفته بود ماریو تا چند سال پیش هم هنوز پرفروشترین بازی کامپیوتری تاریخ بود هم ما خیلی خوب یادشون هست که رقیب میکرو در کلوب های بازی و در خونه ها دستگاه سگا بود. در 1985 میلادی کنسول جدید سگا برای رقابت با نینتندو به بازار اومد کنسول سوپر سیستم کنسولی که پرچمدار بازیش چی بود؟ سونیک روباه تیزپایی که نماد سرعت و در واقع سگا اینطوری داشت سرعت کنسولش رو به رخ رقبا و مشتریاش میکشوند البته سگا در ابتدای مسیرش شکست خورد چرا؟ اومد یه تکنولوژی خفن رو به کنسولش اضافه فکرت سبودی یعنی ملت در 1985 میلادی میتونستن سبودی بازی کنن ولی خب عینك های سبودی به شدت برای پلیرها سردرد می آورد و همین باعث شد کنسول جدید سگا در ابتدا البته شکست بخوره سگا سریع یه نسخه جدید از کنسول منتشر کرد و دیگه اصلا جایی حرفی از سبودی هم نزد دو اصلا فراموش کن یه چیزی بوده فقط توفنگ رو به عنوان وسیله جانبی نگه داشت سگا در جدیدش اومد روی داستان بازیهاش هم حسابی کار کرد و با یه تکنیک خفن یه بخشی از بازار کنسول رو قشنگ قبضه کرد چی بود تکنیک اومده بود سگا یه سری از بازیهاش رو با چند نوع پایان بندی مختلف عرضه کرده بود یعنی پلیر میتونست یک بازی رو چند بار بازی کنه ولی داستانش مختلف باشه و پایان متفاوتی رو تجربه کنه 1987 میلادی یه شرکت آمریکایی به نام NAC با کنسول توربو گرافیکس وارد رقابت با نینتندو و سگا شد و گرافیکی رو ارائه کرد که اون زمان بی بود. این سیستم از پردازنده 16 بیتی استفاده کرد که خب همین باعث شد دنیای کنسول ها وارد نسل چهارم خودش بشه. سگا برای اینکه عقب نیفته اومد کنسول سگا جنسیس رو معرفی کرد. کنسولی 16 بیتی از نسل چهارم که تو ایران هم حسابی ترکوند اون زمان اون سگایی که ما میشناسیم بیشتر در واقع همین جنسیسه از اون طرف کنسول سوپر نینتندو هم به بازار اومد در واقع اگرچه یه شرکت دیگه اومده بود نسل چهارم رو شروع کرده بود ولی باز هم رقابت اصلی بین نینتندو و سگا و در واقع بین ماریو و سونیک بود اون طرف شرکت آتاری داشت حسابی عقب می از گردونه رقابت ها. کنسول های جدیدی هم که منتشر کرده بود تو بازار جواب نداده بود. پس حالا میخواست یه حرکت خفن بزنه. و کنسول دستی با استانداردهای های نسل چهارم منتشر کنه. و این کارو کرد. کنسول لینکس آتاری منتشر شد. اما نینتندو اصلا قصد نداشت دوباره آتاری رو راه بده در بازار. پس شکار کرد یه کنسول دستی خیلی کن خیلی در تاریخ این صنعت رو منتشر کرد چی بود اسمش؟ گیم بوی احتمالا خاطرتون هست کنسولی که نه رنگ داشت و نه نور پس زمینه یعنی تو شب نمیشد بازیش کرد اما چنان بازی های جذابی رو اون زمان با داستان های العاده تو این گیم بویش گنجونده بود که در دوره رنگ و نور و گرافیک 119 میلیون نسخه از گیم بوی فروش رفت آتاری شکست سختی خورد؟ و رفت برای خودش یه جورایی در نهایت هم کم کم از بازار حذف شد و دیگه کنسول بازی جدیدی تولید نکرد وقتی کنسول های بازی در نسل چهارم خودشون بودن، دنیای تکنولوژی با پیدایش پدیده کامپکت دیسک یا همون سیدی که میشناسیم متحول شد. شرکت سونی و شرکت فیلیپس به شکل مشترک روی پروژه سیدی کار کردند و در 1981 ابداعش کردند و در 1991 میلادی اون رو تجاری کردند و حالا وقتش بود از اختراعشون در حوزه های مختلف بهرهبرداری کنند اختراعی که انقلابی بود در عرصه سازی داده حجم سازی به شکل چشمگیری بالا رفته بود و حالا میشد برای کنسول های بازی هم از این اختراع استفاده کرد. شرکت فیلیپس با شرکت مگنا همراه شد تا کنسولی با قابلیت خوندن سیدی منتشر کنه. کنسول شرکت فیلیپس ما شکست خورد چرا در عمل همون بازیهای نسل قبل بود فقط روی سی دی عرضه شده بود چیز جدیدی نداشت بازیهای جدید این کنسول هم کلا چنگی به دل نمی زد. در واقع انگار فقط میخواست بدو قبل از دیگران از سی دی در کنسول بازی استفاده بکنه چند تا شرکت دیگه هم کنسول های سی دی خور منتشر کرده از جمله سگا یا پاناسونیک اما شرکت نینتندو داشتیم وسط چیکار میکرد. نینتندو داشت با شرکت سونی همکاری می کرد تا سونی برای کنسول های نینتندو سی دی رام درست کنه و این اتفاق در نهایت نیفتاد همکاری موفق نبود عواست این همکاری دعواشون میشه و این دوتا شرکت از هم جدا میشن در نتیجه وقتش بود که سونی خودش تنهایی پابرسه بذاره و انتقام دعواش رو از رفیق سابقش بگیره این شد که اون ون رو فرستاد بلندگور رو کرد و گفت ماریو اومدم دهن تو مورد انایت قرار بدم <متصفيق> خب یادتون هست که ابتدای قسمت گفتیم ون سونی با عروسک کراش رفتم در دفتر نینتندو و رجس خوند و کرد رفت این خونی به نوعی شروع نسل پنجم کنسول های بازی بود جایی که پلیستیشن سونی با پردازنده های 32 بیتی و 64 بیتی در 1994 میلادی انقلاب و قوقا کرد گرافیک های بازی ها شده بود و سیدی نقش اول رو در این نسل داشت ایفا می کرد. چه اتفاقی افتاد؟ نینتندو 64، سگا ساترن، نینتندو گیم بوی کالر، یعنی شرکت های رقیب هرچی در توان داشتند برای رقابت با سونی رو کردند. ولی اصر عصر, عصر پلیستیشن بود. در واقع نسل پنجم کنسول های بازی رو گفتیم. آتاری شروع کرده بود به عنوان آخرین تلاش برای بقاش، بعد هم فیلیپس و پاناسونیک با سیدی ها پا به این نسل گذاشته بودند و بعد هم نینتندو و سگا وارد این نسل شدند و بازار را گرفتند اما وقتی سونی با پلیستیشن به میدون اومد کل بازار رو گرفت شرکت های دیگه که رقابت رو در کنسول های تلویزیونی به سونی باخته بودند چیکار کردند رفتن سراغ کنسول های دستی اما باز هم توان رقابت با سونی را نداشتند تو بخش دستی کنسول های بازی هم تا آخر قرن بیستم این سونی بود که با پاکت استیشن تونسته بود بازار رو قبضه کنه. بیاییم کمی جلوتر سگا صنعت کنسول های بازی رو وارد نسل ششم کرد یعنی چی؟ با ارائه اولین کنسول با پردازنده 128 بیتی این کارو کرد باز هم نتونست سگا تو رقابت دوون بیاره و پلیستیشن دو و گیم کیوب نینتندو مخاطبان رو جادو کردند اما این پایان رقابت نبود حالا یه بازیگر جدید هم وارد رقابت شد کی؟ آقای مایکروسافت با چه دستگاهی؟ با ایکس باکس با این حال گیم کیوب و ایکس باکس اگرچه در نسل ششم دوم آوردند و مثل سگا از عرصه رقابت حذف نشدند باز هم پادشاه نسل کنسوری نبود جز پلیستیشن دو که قابلیت خوندن دیویدی رو هم داشت و با فروش 156 میلیون ای هنوز هم پر فروش ترین کنسول بازی در تاریخ کنسول های بازی است پریستیشن 2 تا 2005 میلادی خدایی می کرد و تا 2013 هم منتشر می‌شد. مایکروسافت برای اینکه بتونه در رقابت باقی بمونه با ارائه کنسول ایکس باکس 360 نسل هفتم کنسول ها رو روانه بازار کرد. نینتندو هم پشت سر وارد عرصه نسل هفتم شد ولی پلی دو 2 همچنان میفروخت برای خودش. با این حال سونی چیکار کرد؟ به فروش پلیستیشن دو 2 اکتفا نکرد و همون سال 2005 برای رقابت با نسل جدید کنسول ها Playstation 0 رو روانه بازار کرد کنسول های این نسل از قدرت سخت و گرافیکی بالایی برخوردار بودند ولی حالا دعوای اصلی سر تنوع بازی های بود رقابت در نسل هفتم بین سه شرکت اصلی عجیب و فشرده بود نینتندو که احساس میکرد باید یه مزیت بزرگ برای خودش ایجاد کنه بازم برگشت سراغ کنسول دستی جایی که قبلا توش کولاک کرده بود البته و این بار با ارائه نینتندو دی اس تونست رکورد قبلی خودش رو هم بزنه و با فروش 150 میلیون نسخه به پر فروش ترین کنسول دستی تاریخ تبدیل بشه. تازه این آمار میتونست خیلی بالاتر هم بره اما سونی نذاشت. سونی هم با ارائه کنسول PSP در سال 2005 و فروش 76 میلیونی تونست با نینتندو رقابت کنه. رقابت در کنسول های تلویزیونی هم بسیار داغ بود. ایکس باکس 360 امکاناتی داشت مثل دسته های بیسیم، هارد پرهجم، حسگر حرکتی کینکت و امکان بازی کردن آنلاین. ایکس باکس 360 اینطوری به هفتمین کنسول پرفروش تاریخ تبدیل شد. سونی هم در پلی استیشن 3 کلی امکانات اضافه کرده بود. مثلا توی همکاری با شرکت سامسونگ برای این کنسول اومده بود حسگر حرارتی طراحی کرده بود. ایکس باکس 360 86 میلیون نسخه و پلی استیشن 3 87 میلیون نسخه فروخت. ببینیم چه رقابتی بوده تنگاتنگ. البته نینتندو هم سعی کرد با این دوتا رقیبش رقابت کنه و با نینتندو وی وارد بازار شد که چی داشت دسته های وایرلس با حسگر حرکتی داشت اما از نظر گرافیکی ضعیفتر بود با این دستگاه وارد بازار شد خیلی ها معتقد بودند که کار نینتندو دیگه تمومه اما نینتندو با ارائه کنسول ارزونش اعلام کرد آقا من دنبال جذب طیف گسترده ای از مشتریام این استراتژی نینتندو جواب داد و این کنسول 101 میلیون نسخه فروخت. قبل از اینکه بریم سراغ نسل بعدی های بازی، راجب یک کنسول دستی عجیب قریب اجازه بدید صحبت کنم، خیلی با مزه است. کنسول گیزموندو. احتمال خیلی زیاد نشنیدید، دلیلم داره نشنیدید. یک کنسولی بود افتضاح که توسط یکی از گندههای مافیای سوئد ساخته شد. آقای استفان اریکسون مدیر شرکت تایگر تلماتیکس در واقع یک دوست بود و دلال اسلحه و از اعضای بزن بهادر مافیای سوید که با ارائه یه بیزینس پلن خفن درباره یک کنسول دستی که قرار بود جی پی داشته باشه و اینطوری والدین بتونن بچه‌هاشون رو ردیابی هم بکنن اومد کلی سرمایه جذب کرد و در نهایت هم یک کنسول مزخرف ساخت تا تو بازار خودش و همکارش پیچیدن پولا رو جمع کردن پیچیدن رفتن آمریکا و اشقاهال و یه زندگی لوکس رو انداختن دنبال اون رفاه ها بودن و رفتن همون جایی که اون رفاه هست اسمشون رو عوض کردن نام مستعار داشتن پلن اریکسون آقای اریکسون جواب داده بود تا اینکه یه روزی ایشون داشت توی بزرگراه در آمریکا با یک فراری انزو کمیاب رانندگی می‌کرد سرعتی هم نداشت 260 کیلومتر می‌رفت تصادف میکنه، چپ میکنه، زنده می‌مونه یعنی خراش بهش نمی‌افته اسکیش میکنه گندش در میاد و در واقع دیگه میره زندان و ادامه ماجرا این قسمتش هم جالبه که فراری اومد اینو کرد تبلیغ خودش گفت آقا ماشین من با 260 چپ میکنه راننده خش بهش یعنی در واقع سر نشین خط بهش نمیافته و بنابراین سایپا مطمئن برگردیم به داستان رقابت کنسول ها تصویر HD این ویژگی بود که کنسول های بازی رو وارد نسل هشتم خودشون کرد نینتندو بازی نسل هفتم رو به نوعی برده بود اما میدونست در ادامه کار سختی برای رقابت با دو رقیبش که سخت افسار و گرافیک بهتری ارائه میدند داره در نتیجه با انتشار نینتندو وی یو وارد نسل هشتم شد نینتندو اما خیلی زود پلیستیشن فوریا چهار با سد هشت میلیون فروش و ایکس باکس وان با پن میلیون فروش وارد بازار شدند و نسل هشتم رو طبیعتا مال خود کردند. نسل نهم کنسول های بازی هم که با رقابت پلیستیشن 5 یا 5، ایکس باکس سری ایکس و اس و نینتندو سویچ هنوز ادامه داره داستان درازی داره و هنوز هم همتش معلوم نیست. اما اینجا اجازه بدید بریم سراغ پرفروشترین کنسول های تاریخ بشر. اولیشو که گفتیم پلیستیشن 2 یا پلیستیشن 2 دومی هم گفتیم نینتندو دی اس اما ادامش بعد از این دوتا پلیستیشن 4 یا 4 و بعد ایکس باکس وان و بعد نینتندو وی بعدش پلیستیشن وان، پلیستیشن تری و در نهایت ایکس باکس سی اینها به ترتیب پرفروشترین کنسول های بازی هستند اما پرفروشترین بازی های تاریخ کدوم ها بودند نظر شما چیه؟ کامنت کنید در طول این زمان موسیقی که خواهیم شنید تا ما بگیم و شما مقایسه کنید با ابتدای این قسمت هم از شما خواسته بودیم که برای ما کامنت کنید با چه بازی بیشتر خاطره دارید. حالا ببینیم بازی مد نظر شما هم بین پر پرفروش بوده یا نه. رتبه اول برای بازی ماینکرافت. ماینکرافت پرفروشترین بازی تاریخ بوده و بعد از اون به ترتیب بازیهای GTA V، بازی موبایل تتریس، همینه که میچیدیم رو هم و اینا. بعد وی اسپورتس نینتندو یعنی سری مجموعه بازی های ورزشی بود بعد پاپجی بعد از اون سوپر ماریو از پس اون رد دد دو و بعد از اون ویچر سه در ادامه پوکمون و بعد ماریو کارت هشت و در نهایت وی فیت که برای باز نینتندو بود اینها ده بازی پرفروش تاریخ هستند آیا بازی محبوب شما هم جز و این دهتا بود تاریخ کنسول های بازی تاریخ مدرن ترین سبک تفریح سازی و البته جدیدترین نوع آموزشه تاریخی که اگرچه حدود 50 سال قدمت داره اما تازه اول راهشه و حتما در آینده سورپرایز های بیشتری برای انسان قرن 21 خواهد داشت همونطور که زمانی سگاو و آتاری رو بازی میکردیم و اگر به ما میگفتند روزی پلیستیشن 5 یا فلان ایکس باکس یا نینتندو رو بازی خواهی کرد میخندیدیم امروز هم اصلا نمیشه پیش بینی کرد که آینده این صنعت چه سورپرایزهایی هایی برامون به همراه خواهد داشت بررسی این تاریخ یه چیز دیگه هم به ما نشون داد اینکه بازار چقدر بیرحمه یه تعلل کوچیک یه تصمیم اشتباه میتونه چطور یک شرکت رو از بازار حذف کنه و از اون طرف یه خلاقیت و سیاست درست چطور میتونه یک کمپانی رو به اوج برسونه البته این فقط در کمپانی ها نیست در تاریخ تکرار میشه زمان ما به فرجام رسید و کلام ما هم. من احمد آشمی هستم و تنها نیستم. این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و می‌بینید.